1: 那些错过的人，他们没有在
0: 一起，真的挺好的。可能多少都会留有一些遗憾。并不是所有的遗憾都是痛苦的，时间会奇妙地把那些遗憾收在心底，去除伤痛，焕发生机和美好。亲爱的听众朋友们，大家中午好！这里是 FM 一零零 VOC 广播电台为您带来的直播节目《青春二三事》，我是主播
1: 十二。
0: 如果大家想和主播聊聊天，或者想要与主播分享你的故事和心情，都可以通过 QQ、微博还有微信告诉我们，也可以加入我们的 QQ 电影四群二七五幺三幺二九八，还可以在蜻蜓、荔枝搜索 VOC 广播电台，还可以微信搜索并关注青春调频、微博爱的 VOC 广播电台。那么今天想要和大家聊一聊，真心去爱的，起初失去的，最后都会换种方式重新回到你的身边。起初不懂得怎么去爱的，总会在后来遇到一个宿命般的对手，在一番风刃相交之后，你会懂得什么是爱，懂得要珍惜
1: 。只是我想现在，我懂。
0: 小马结婚的故事吗？有一天，小马妈妈跟小马说：“你该结婚了。”小马问：“可以出去找喜欢的人吗？”妈妈点点头。小马欢快地离开了家。路上，他碰到了一只老牛。小马问：“老牛，老牛，结婚好玩吗？”他说：“好玩啊。”可以跟喜欢的人采菊东篱下，悠然见南山。你不知道什么时候秋天会来，收获什么？只是他一笑，哦，你懂了，心里满满的感觉，那应该就是大丰收了吧
1: 。小马继续往前跑
0: ，他遇到了一只小松鼠。小马问你会不会不离开小松鼠：“结婚好玩吗？”小松鼠挖的一下子就哭了。小马忙安慰它
1: 。小
0: 松鼠说：“一点也不好玩
1: 。你要
0: 自己储存冬天的坚果，你要带着孩子爬树。”你要放弃一年一度最喜欢的跳跳舞大赛，你要做一个很坚强的人，躲起来哭。总之，你以为有一个人可以跟你共担风雨，其实不过是把你的伞分给他一半。好累呀、啊！小马一下子就蒙住了，低着头，很失落地往前走。走着走着。碰到了一条河，河上有一对小鸭子，游得可欢乐了。小马就问：“小鸭子，小鸭子，结婚好玩吗？”小鸭子说：“你见过煮熟的鸭子会飞吗
1: ？”
0: 给我讲小马结婚的故事的姑娘叫马小，她有一个谈了三年的男朋友。叫水煮鱼，分手了。就是、有一天，马小给水煮鱼发了一条信息：
1: 可以喜欢很多人
0: 。我要结婚了
1: ，但心疼的只有一个
0: 。水煮鱼说：“最近挺忙的，我就不去了吧。”马小说：“我还没说哪一天呢。”水煮鱼问：“哪一天？”马小说：“周末。”于是，水煮鱼坐火车去马小的城市。火车上，他吃了一碗泡面，睡了一觉。车窗外下了一场雨，他隐约觉得自己做了一个梦，梦见他们结婚了。醒来时，眼角都是泪水。异地恋总要一个人妥协吧？为什么每一次都是他？你看，他向我奔跑了九十九步，他有多爱我。然后呢，我只迈了一步，站在车站，捧着花去接他，就赢得了所有人的目光。人们总是赞美那个回应的抱抱，却忘了赞美那个一路奔跑过来的人有多勇敢。水煮鱼在马小家楼下的小餐馆，六瓶啤酒，一包烟，做了半天时间，最后还是没有鼓起勇气打个电话说：“嗨，我来看你了。”回去的火车上，水煮鱼想起了马小第一次来看他，那时候正赶上他最窘迫的时候，也没有发工资，两个人要了一碗面。水煮鱼说：“不饿。”然后马小吃着面，水煮鱼就给他讲各种小故事。后来啊，水煮鱼说：“讲得有点口渴了。”然后他端起那碗，喝光了面汤。下了火车，水煮鱼想吃一碗面，好像还是那家面馆吧。面上来，他吃了一口。眼泪唰的一下就流下来了，不是因为看到镜子里自己坐了一夜火车狼狈的样子，而是他想起每一次马小来找他，在火车上受了那么多委屈，都绝口不提。曾经披荆斩棘去见他，划得满身伤痕。他却开玩笑说：“穿的这么花里胡哨，是要去蹦迪吗？”那个玩笑一点都不好笑。他辜负了一个人的打扮，一个人的用心，一个人热烈的爱。现在买得起飞机的头等舱，了不起啊！还不是弄丢了那个坐着火车来见你的姑娘。水煮鱼一边吃着面，一边哭。突然有一个姑娘坐在他的对面说：“这一次，轮到我喝面汤了吧？”水煮鱼愣了。马小说：“我好像没那么爱你了。”你下火车去见我，我没有冲上前去抱住你。你在餐馆里喝酒，我坐在角落里，试着把你当一个陌生人。甚至你坐上火车离开的时候，我都没有哭。可是我还是输了，跟你坐上了火车。我们还是会给对方惊喜，还是有点留恋。只是这些，已经不够力量把我们送到一场婚姻里。原来我没跟喜欢的人在一起，也不是什么稀罕事儿。大家都一样，努力过，只是缺那么一点幸运而已。水煮鱼说：“如果以前……”我也多坐几次火车来见你就好了。马晓说：“去见你本来就不是辛苦的事儿。晴天有月亮陪着，雨天有水滴陪着。倒是后来啊，你每次捧的那束花，耽误了我拥抱你。我还是喜欢那个两手空空，一见到我就抱着我转圈的你。”水煮鱼说：“让你失望了。”马小笑着说：“汤挺好喝的，要是再多放一点辣椒面，就更好
1: 了。
0: ”然后马小走了，明知道已经无法回头，明知道这一别就是余生。明知道眼前这个人已经不属于自己，可是还是期待着后面那个人突然叫你一声“嗨”，你一回头，他笑着说：“你要幸福啊！”你回，你也是，挥挥手，然后各自走进人海里。马小说：“有一天。”我真的梦见煮熟的鸭子飞了，它飞起来，好香啊！要是配上葱段、白糖、甜面酱，老带劲儿了。那酥酥的感觉，那嫩嫩的感觉，像是一头扎进爱情里，被整个柔软的小薄饼卷在一起，得到了全世界的亲爱啊！可是我一犹豫，蘸白糖呢，还是甜面酱呢，都心动呀。然后鸭子就飞了，越飞越远，越飞越远。原来爱情里最残忍的，就是犹豫。
1: 下最浪漫动人的的的誓言，一一一遍遍默念。如果还能回到你你身边，匆匆昨天天。明我会不只为改变
0: 。西西在自己青春盛开的二十四岁，遇见了二十七岁的白宇。那是一个浪漫的午后。阳光甚好，洒在身上暖暖的。她与白羽相遇在了一个露天的画展，那天是闺蜜陪她一起去的。她看到一幅充满灰暗的草原画作，整个作品都是充斥着绝望、压抑、孤独和忧伤，没有一丝的绿色，更不能体现出一线的生机和希望。在他看来，如果这个画作中再添上一丝的绿意，说不定会走进人的心里，让人看到希望。他把自己的这些想法告诉了闺蜜，谁知被一旁的白羽全部听到。然后白羽就问：“或许画家就是想表表达绝望呢？”突如其来的询问。让西西一时不知怎么回答，但他竟然痴迷的看着眼前这个穿着白衬衫、棱角分明、时刻都散发魅力的男生，有种想跟他一起牵手走进这幅灰暗画作中，给这幅画作带来希望的欲望。但他还是回过神说：“世间美好的事物。”都需要衬托，如果有了那么一点睛之笔，更能让他出彩万分呢。西西本以为两人就是简单的讨论下，谁知这一讨论，从美术学聊到了心理学，两人畅谈甚欢，仿佛找到了知己。在西西走之前，彼此留了微信。加了微信后，西西才发现，原来办这个画展的老板是白宇，那幅画也是他的作品。经过这次相遇后，西西至今都无法忘记他与白宇聊天时的一举一动和任何一个眼神。他发现自己对白宇一见钟情
1: ，
0: 所以后来。但凡有白羽的新展品时，他都会认真的去看，不了解的画风还会去查资料。每次都会跟白羽侃侃而谈。最终，白羽的同事都喊他“西西姐”，不知道的还以为他俩是男女朋友
1: 。
0: 后来，西西忍受不了这种跟喜欢的人处成朋友的关系。因为他怕最后两人真的处成朋友，就再也没有机会了，所以他做了那个主动捅破窗户纸的人，向白宇表白了。但白宇说他过几个月要去日本深造，他有自己的理想，父母还为他在东京安排好了工作和住所。他是成年人，不能任性地抛弃这些不管不顾。但西西几乎是用哀求的方式说：“我可以等，不就是两年吗？我能等得起，只要你别把我忘记
1: 。”
0: <音>白宇不免感动，答应了和他在一起，也许诺西西他会尽快回来。只是他自从去了日本，两人的联系越来越少。白宇说：“国外的竞争压力太大，要花多时间才能立足。”他还说：“新公司有其他安排，恐怕他不能如愿回来了。”但西西固执己见，内心抱着极大的希望。他说：“幸福就是要靠自己争取才才能得到，况且只要跟他在一起，他做什么都愿意。”所以，他为了白宇。报了日语培训班，每天都学到很晚，只为能早点去日本找白宇。一年后，当他日语学的差不多，能基本交流的时候，他偷偷的买了飞机票，想去日本给白宇一个惊喜。可就在西西在候机室等飞机的时候，白宇发来消息，让他不知所措，因为白宇说。西西，我对不起你，我下周就要回国跟未婚妻订婚了。原谅我未能提前告诉你，我跟他是父母之命，媒妁之言，你忘了我吧，我对不起你。西西虽然大概明白了什么意思，但他还是想去日本，当面问清楚。但“对不起”三个字让他犹豫了。隐约感觉到一句“对不起”，其实就是在说“我不爱你”。然后西西看着候机室里流动的人群，蹲在路边，咬着牙，痛哭了起来。这一刻，他突然觉得这一年跟白宇的异地恋，仿佛是在与一个网友聊天。他想你了，就找你；你找他的时候，他未必都在。所以，他想，或许白羽从来就没有爱过他，只是他自欺欺人的真情付出，到后来留下的只有怜悯和心酸。一周后，西西从朋友那里要来了白羽订婚宴的地址，他想去订婚现场，看自己喜欢的男生是如何牵着另一个女生的手的。这天。他特地穿了白羽最爱的那件白色连衣裙，化了精致的妆容，戴了精美的项链，露出他迷人的锁骨，有种想要去订婚宴艳压全场的气势，想与白羽的未婚妻一决高下。可当他打车到酒店后，他怂了，因为在车里，他看到了白羽挽着同样穿着。白色连衣裙的女生，微笑的迎接宾客
1: 。
0: 他慌了，因为他从未见白羽笑得这样灿烂。他能感受到白羽对这个女生的喜欢，因为他脸上的喜悦是骗骗不了人的。在车里，他霎时间泪如泉涌。他不敢下车去面对白羽。于是他给白宇发了一条微信说：“你有真的爱过我吗？”然后就让司机师傅原地返回了。回到家后，躺在床上的他，前所未有的惆怅难过，仿佛这一刻全都积聚在他心里，压得他喘不过气。他期待着白宇对他的回复，可无论白宇回复什么。都还有什么意义呢？事情都已经到了这个地步了。这一天，他一遍遍地翻着白宇的朋友圈，看着两个人的聊天记录，他再次忍不住流下了眼泪。他想把白宇删了，但他又期待着他的回信，所以他一直等，等待着能有奇迹出现，期待着他能回心转意。可等到晚上十一点，他终于回了他一条信息：“爱过，以前了。”当他看完这条信息的时候，他整个人都在微微颤抖。原来自己以为的期待和幻想，都是莫须有的不爱了。他点开白羽的微信，犹豫再三，终于按下了删除键。因为他不想让自己对白羽的爱有任何幻想了，就这样算了，忘记吧。有些人，你心动，你惦念，你割舍不下，最后却没有在一起，也挺酷的吧、嗯。最后想送给大家网上的一段话：真爱来临之前总是毫无征兆，可能走到那个契机、遇到那个对的人之前，会有一段很难的路要走，甚至不知道这条路到底有多长。但你仍要相信，所有的一切最后的结果一定是好的。如果没有，别害怕，可能就是下一刻，可能就在那个拐角。他在朝你走来。好了，现在已经是北京时间的十二点五十八分，今天的青春二三十到这里就要结束了。在这儿呢，我希望每个人都能在对的时间遇上对的人。我是主播十二，我们下期再见。